0: Всім привіт! З вами сьогодні подкаст Тракоба Препофола.
1: Ми будемо говорити сьогодні про те, що зараз хронологічно відповідає тому, що відбувається із студентами-медиками останніх, останнього курсу, вони переходять на інтернатуру. От, нам багато питань приходило про оце, як розпочинається інтернатура, як готуватися до інтернатури, що робити на початку інтернатури, і тому подібне. Е, от.
0: Будемо трошки говорити про інтерв'ю, про очікування, про рожеві окуляри, і про те, щоб ми змінили, якою в нас була можливість, про те, що ми шкодуємо. У мене є дві супер, я б не сказала, що погані звички, але звички відносно покупок це свічки, які пахнуть, і скупляю всі свічки, і в мене їх дуже багато, і блокноти. Я просто скупляю блокноти і думаю, о, це буду я тут писати щось класне. І в мене зараз є, напевно, блокнотів шість
1: невідкритих. На контрактовій, на переході. Uh-huh. Раніше така жіночка продавала блокнотики от такі бачиш, от uh-huh. вони прості і там, нема, там просто білі аркуші паперу, вони маленькі. Там немає просто ніякої без нічого. лінійки, нічого. Так, uh-huh. я ще із перших курсів мед там не купляв. І я вчора, коротше, знайшов, і в мене їх таких штук може ну, 10-15, причому списаних. Типу, знаєш, там, щось, типу, він у мене міг бути один такий маленький, він завеликий такий, як рука приблизно uh-huh. ну, маленький. Да, і, е,
0: в халат поміщається.
1: Так, в, да, в карман халату, і це було так на парах. Я постійно, ну, там міг бути якийсь один блокнот, який я постійно в унів'єлі носив. Там, і, і у мене був там хаос, але тобі я там все записував, якісь таки, корисне. корисні. І я знайшов один з цих блокнотів, і там, короче, колись доступ до BMG. Learning був в Україні відкритий. Uh-huh. це сталося десь, по-моєму, на останніх наших курсах унів'єру, якщо мені пам'ять не змінює. От, і, ну, зараз він знову відкритий, але, е, і там були різні, типу, навчальні курси, там, щось кардіології, якісь такі базові штуки. От, а були про про велбінг, про personal development, про всяку таку фігню. От, і... Там, я тоді перший раз почув слово «wellbeing» в тих uh-huh. курсах. І зараз uh-huh. от я знайшов, коротше, конспект одного з цих модулів. Але це не про «wellbeing», це про «personal development plan», коли ти uh-huh. на цілий рік розраховуєш, типу, і розписуєш свої цілі, коротше, там, що ти будеш ділати, це все, от. Але воно ніби… Ну, знаєш, звучить так, ну, типу, задрочисто і як ці книжки на поличках про особистий розвиток, які ніхіра не допомагають. але... Сім звичок найефективніших людей. Ну, от, але... Окей. Але... Okay. але він дуже але... прикольний, тому що там є, ну, ну, окей, можна скласти цей Personal Development Plan, велику табличку, там в цьому модулі розказується, як це зробити, знаєш, на цілий рік, щоб, щоб воно було корисно.
0: Цей модуль зараз відкритий?
1: Там всі модулі відкриті, ага, тобто там багато, чого відкри... ну, там багато чого є, я про це поговорю пізніше. Угу. Але е, щодо цього personal development plan, там дуже прикольно те, як можна дійсно ну, ефективно під час е, інтернатури, під час твого навчання в інтернатурі, коли ти маєш е, велику зайнятість і великий тиск на тебе, і багато, багато всього несеться, як е, не забувати і взагалі як правильно вчитись, от, і там є дуже багато корисних порад, але я за спойлерю, зараз я знайду своєму мега-одвіки.
0: Боже, це так мило, класно, що там є, що писати. <ф-х-х-х-х. olarly> <smiles> в мене просто, я... зараз я тебе переб'ю на секунду, в мене mm-hmm. мільйон е- блокнотів, і я така, все, клас, я буду в них все записувати, а потім я відкриваю блокнот і така, так, що тут
1: писати? Тут, наприклад, дуже прикольним є, там був розділ про методи навчання, і там описувалися різні типи людей, в залежності від того, як вони сприймають нову і запам'ятовують нову інформацію. І, типо, я за тим типажем людей людей, получився visual learner. Тобто, я ну, я краще сприймаю, коли я бачу щось. Але, знаєш, найбільш ефективним є коли звичайно, коли ти не просто тільки, знаєш, читаєш там щось і там сприймаєшся візуально, ну, Це формальне, формальне навчання, до якого ми звикли. І воно типу, відіграє, можливо, 10% від всього, що ти запам'ятовуєш потім. І 70% насправді відіграє те, що ти робиш, тобто дуїнг, прямий якийсь, якийсь твій прямий досвід. І 20% це, що не менш важливо, це соціальна складова, коли ти щось поширюєш, коли ти шириш свою практику, коли ти розказуєш щось про те, що в тебе там сталося, от. І я просто хочу ще раз підкреслити, що тільки 10%, це... 10% зі 100, це просто це взяти, книжечку. Це для мене було. Це для мене було. Я думала, шок. ну хоча б 30, блін. Я
0: так само, а в мене взагалі ця пропорція в голові, коли я була в університеті, вона була супер викривлена, і мені здавалося, що це якщо не 100 то 90%. Тобто я настільки велику ставку ставила на теор, типу, що це База, що ти без цього ніяк не можеш нікуди піти. І після того, е, ну, типу, я, я так вчилася серйозно до шостого курсу. Типу, я думала, що теорія, теорія це дуже важливо. І коли, наприклад, люди ходили там, працювали медсестрами, то я думала: блін, ну, типу, для чого ви це робите? Якщо у вас є зараз час, щоб вчити теоретичну базу, щоб фундамент здобувати, типу, ви самі вкрадати себе можливості. І потім е, мені. Я побачила статтю, вона була не в BMG, це була стаття взагалі просто про навчання в університеті і роботу. Е, чому так важко типу, знайти першу роботу і чому так важко на першій роботі? І цю статтю мені кинув мій чоловік, і він сказав: Ну, дивись, типу, взагалі, типу, класичне типу навчання, це теоретичне, це тільки 10% з того. Всього. Ну, типу, все інше, більшість ти все-таки вчишся, коли ти працюєш безпосередньо. І я пам'ятаю, я була тоді така категорична, і казала, ну як? Ні, це бред, типу, ми вчимо 6 років, це не може бути 10%. А я це розуміла, типу, як остаточний результат. Тобто, наприклад, твоє вміння, ну от, не знаю, в принципі, твоя лікарська практика, типу, ефективності, вона залежить саме від того, наскільки багато ти цього зробиш, яка в тебе буде експозиція до цього всього. Тому що можна гайдлайн вивчити на пам'ять, але все-таки більше ти вивчиш, коли ти будеш безпосередньо взаємодіяти з пацієнтом.
1: Так от, в мене є прямо в точку такий приклад, який я хочу навести. Це про серцево-легеневу реанімацію. Взагалі, це тема в медицині, яка, ну, напевно, найбільш-найбільш найбільш структурована з усіх. Така чотенька по поличках, що де, як робити причини, корекція цих причин. Ну, це про Advanced Life Support. Колись, ну, зрозуміло, що під час інтернатури нас, ну, на перших же заняттях інтернатури, практичних, теоретичних, нас вчили ці АЛС, і, і в університеті ми вчили цей АЛС. Але з ним я стикнувся в якості лідера вперше на інтернатурі. Тобто, коли... У мене там був випадок на швидкій, але там я лідером не був, і... Там було по-іншому, я не, не, не мав такі широкі знання, як на інтернатурі. От. Е, і коли я ніби, знаєш, е, ніби ти читаєш цей ЕЛС, він тобі настільки доступний, зрозумілий, якби все ніби по поличках розкладається, ти, ти, ти ніби думаєш, ти себе відчуваєш таким конфідент, що ти е, ну, впевнений в собі, ти впевнений, як це все робити, ти знаєш, це доволі все просто, але... Блін на практиці, коли в нас стався випадок реанімації зупинки, то ну, все йшло трошки в голові в тебе вшкереберть, і деякі моменти ти ніби в яких ретроспективно дивлячись на те, як ти поводився, будучи лідером під час цієї серцево-легеневої реанімації, ти помічав, що ось ну, цей момент, наприклад, ти начебто його знав ти начебто був в ньому впевнений, але чогось ти його випустив. Ну, mm-hmm. слава Богу, цей випадок закінчився позитивно. Тобто сталося Return of Spontaneous Circulation. От РОСК, як його називають. І, і ти після практики Реально надбудовуєш набагато більше, ніж коли ти просто е, прочитаєш цю всю книжечку про ALS і Звісно. думаєш собі в голові, що в тебе все склалося. Але коли ти стикаєшся з цим вживу, то, блін, ні. От. Е, і дуже прикольно, ми після цього випадку з колегами обговорили. Е, і коли ти оцей 20% соціального 20% яке відіграє соціальне значення при навчанні, тобто коли ти шереш свою практику, коли ти розповідаєш, говориш, то це теж мало якийсь вплив на засвоєння знань. Ну, мені І стається, те, що, що це як... надовше запам'ятаєш.
0: Що це типу як вчишся двічі, коли пояснюєш. Uh-huh. Ем, окей, ми трохи розповіли, ми напевно зайшли з кінця про PDP. Так, да, про що ми хочемо говорити. Ми, ми мали все... Там було питання в нас про саме вступ на інтернатуру і про інтерв'ю.
1: У нас були багато питань. Про, те, про початок інтернатури, про uh-huh. інтерв'ю, про те, як влитись в колектив, про те, як uh-huh. розпочинати свою інтернатуру. Uh-huh. Ми ніби багато говорили про, ну, про власний досвід у попередніх епізодах. І е, там, в першому епізоді, зокрема, говорили, що це великий переломний момент, про наші відчуття, наскільки це все е, критично, там, тяжко чи не тяжко і тому подібне. От. А сьогодні ми напевно поговорили про якісь поради, які ми хочемо дати.
0: Давай розкажемо про мотиви. Про наші мотиви вступу на інтернатуру ми розказали. Це...
1: Так. Е, ну, нам насправді трапилось. Е, нам... Мені
0: я. Витягне свічку, будь
1: ласка, дай мені понюхати через екран. Щоб. Бо я зараз мені... буду говорити про це.
0: Мій колега, наш колега, мій друг, е- лікар-інтерний анестезіолог, е- скинув мені дуже цікаву статтю. Угу. Як вона називається? Е- е- я е- хочу Коротше, стаття,
1: назву. мотиваційні чинники, це в, в науковому журналі е- українському. Тобто все серйозно але стаття про мотиваційні чинники вибору спеціальності анестезіологія лікарями інтернами. Тобто, чому йдуть в анестезіологію? Ну, це насправді круто, що взагалі є дослідження, чому, ну, такого плану дослідження, чому люди йдуть в ту анестезіологію, але... Подивившись на це дослідження, я не можу. Ну, тобто, я не соціолог, але мені здається, що воно не зовсім репрезентативне, тому що там не зрозуміла вибірка і кого, і як запитували. Але е, закриємо очі на репрезентативність, і просто я просто прочитаю результати. І мені дуже цікаво, тому що перше, ми з Наталією обоє пройшли інтернатуру з анестезології, і чи ми відчуваємо релевантність до цих. Запитів. Так от, найбільше, зараз я знайду 19,4% – один із найбільш, найбільш кількісних мотиваційних чинників вступу в інтернатуру анестезіології – це популярність та престижність спеціальності анестезіологію. Well, наступний пріоритет мотиваційних чинник – це 16,8% – матеріальна зацікавленість, можливість працевлаштування. Так. Знову ж таки, тут, розумієш, знову поєднують, ну, я не зрозумію, як можна поєднувати, ну, два, два настільки mm-hmm. різні штуки в одно. Mm-hmm. От, але, я, ну, тобто, я не читав цього дослідження, я не знаю, як це все, але це результат просто, який ми читаємо з, діагра... з діаграмки зараз. І, е, знову ж таки, це схоже на перше. Тобто в першому теж було про престиж і про, про ну, престиж, і, що там, престиж і гроші, чи щось таке, та? А, популярність та престижність. Ну, це, теж, це теж схоже насправді із матеріальними цінностями. Тому я би сказав, що можна об'єднати в одне і сказати, що 30% чи 35% лікарів-інтернів, які йдуть в анестезіологію, думають, що це матеріально хороша справа і е, престижна. От. Я, я кардинально можу не погодитись з цим всім, і е, людям, які йдуть в медицину, е, зокрема от на початку інтернатури, потрібно розуміти, що е, інтернатура закінчиться, і е, треба буде рано чи пізно думати про, про свій заробіток. На жаль, е, заробіток важкий, і він е, не, не, співрозмірним, не співрозмірний з тим навантаженням, яке є. Це тут в нас в Україні. Може ти щось скажеш про Британію?
0: Я вважаю, що це, в принципі, загально така європейська, напевно, проблема е, оплата, оплата роботи лікарів. Я працюю uh-huh. зараз на посаді джуніор-доктора. Це, типу, мені зрахували мою інтернатуру, і я працюю як Типу, вище їхнього FY1, FY2, це, типу, як називається Senior House Officer. Це,
1: uh-huh. все,
0: що, це все, що вище FY1 і там до ST3, це людина, яка знаходиться на трейнінгу. Це, типу, все в одну кучу запхали, і це називається Senior House Officer. І в мене зарплата вище Середньої Британії, але ну, я вважаю, що я працюю важко. І я бачу, як працюють лікарі. Тут і типу, коли ти отримуєш ці гроші в кінці місяця, це типу дуже багато, якщо перевести на гривню. Тобто я вже вже ті стільки би не змогла заробляти в Україні. Але типу, тут життя дороге, і тут зовсім інша економіка. І я розумію, що, наприклад, хтось заробляє ці гроші легше. І коли я дивлюся, як працюють лікарі, то для мене це underpaid, тому що ми завжди приходимо раніше на роботу, ми завжди йдемо пізніше з роботи. Ми працюємо з пацієнтами. Ми працюємо з людьми. Це, зазвичай, теж дуже ускладнює взагалі. Тому що, ну, хто б що не казав, з машиною працювати простіше. З комп'ютером працювати простіше. Проводити дзвінки через екран простіше. Ти працюєш з пацієнтом, ти працюєш з людиною, в якої є проблема. Часто це не тільки фізична проблема, це також і ментальні проблеми. Ти працюєш як психолог, як психотерапевт, як соціальний працівник. І добре, що тут в принципі є дуже багато служб, які допомагають тобі це робити. Це полегшує твою роботу. Але зазвичай, коли ти один на один з пацієнтом, коли ти first responder, то ти виконуєш всі ці ролі по чуть-чуть. І я знаю, що я приходила на цю роботу не в суперкрутому ресурсі, тому що в Україні зараз війна, і я важко це переживаю. Але я дійсно кожного дня відчуваю себе суперемоційно виснаженою. І коли приходить п'ятниця, то я виснажений лимон. І інколи мені не вистачає двох днів, щоб він новинися. Тому, коли ти, типу, в кінці місяця отримуєш цю зарплату, ти починаєш запитувати себе: чи варте воно, типу, у цього емоційного виснаження? Тому медицина це, на жаль, не завжди про гроші. І, а якщо це про гроші, то. Ти не завжди можеш дати чітку відповідь, що чи купили тобі ці гроші те відновлення, чи купили вони тобі якісь, не знаю, соціальні соціальне визнання, чи купили воно тобі відпочинок, чи купили воно тобі здоровий сон.
1: Угу. Я думаю, що ми підійшли до тої штуки, яка називається «Зняти рожеві окуляри». Це перше, що треба зробити, коли людина приходить в інтернатуру, і коли закінчує інтернатуру також. Це, це болюча перша штука, яку треба зробити, тому що якщо її не зробити одразу, то потім буде, напевно, ще боляче.
0: Як ти думаєш, типу, чи є місце якомусь служінню?
1: Хочу, напевно, сказати, що все-таки не безкоштовно, а якась фінансова штука є, тобто... Ну це, окей, це це стабільні гроші, тобто це гроші, які не залежать від, ну це не такі перепади від того, чи буде в тебе гроші чи ні. Uh-huh. Коли ти робиш, наприклад, в умовах прикарності. Там, от. Тобто, це якась більш стабільна штука, і справді, будучи лікарем, простіше ну, собі знаходити роботу. І ця штука з тим, що чим ти старше, uh-huh. тим, ну, тим більше тебе сприймають на співбесідах. Тобто, це одна із тих робіт, не, не багатьох у світі, де чим ти старше, тим більше тебе шансів потрапити насправді на роботу. Uh-huh. Ну, uh-huh. В Україні воно так. Uh-huh. Ну, що в Україні кількість так. Кількість
0: років дорівнює досвіду.
1: Досвід і це все... Uh-huh. Ну, воно справді себе виправдовує. Е, ну, досвід не пропієш. Uh-huh. Uh-huh. От, але досвід буває поганим, і ми про це теж говоримо. Давай раніше. поговоримо
0: саме про підготовку до саме вступу на інтернатуру. Мені здається, що зараз в Україні почали вводити співбесіду.
1: Uh-huh. Є багато... Багато. Багато відомих мені прикладів про про інтернатури в приватних клініках, де uh-huh. справді відбирають. Ну я є тим прикладом, де справді відбирають по співбесіді, і це дуже прикольно. Uh-huh. Хоча. Знаєш, це співбесіда – це насправді теж суб'єктивна штука. Це дуже, треба вміти провести співбесіду так, щоб об'єктивно відкрити людину. І мені здається, що це, це теж така, знаєш, ну, тобто, в, в умовах працевлаштувань в Україні ця штука теж може бути доволі суб'єктивною. Але, тим не менш, співбесіди проводяться, і це прикольно. От. Чи готувався я до своєї співбесіди, Напевно, мене готувало життя, тому що в е, мене були різні е, види робіт, про які я розповідав, де, ну, тобто я напряму комунікував з людьми. І мені здається, що, ну, на мою думку, скромну, е, найкращою підготовкою до співбесіди є постійна практика комунікації з людьми і розвиток своїх е, комунікативних навичок. Тому що. Е, на першому місці в медицині, напевно, це те, як ти лікуєш, а на другому місці це те, як ти говориш з пацієнтом, і взагалі це штуки, які переплітаються, і тим більше такі речі, мають, такі речі як комунікативні навички відіграють, напевно, надзвичайно велику роль під час співбесід.
0: У мене було дві співбесіди в Україні. Одна неуспішна, одна успішна. Медична. І угу. співбесіди в Великій Британії успішні. Угу. І це кардинально різна ситуація. Ну, тобто це не порівняти. А підхід до Ось співбесід. От я тобі про теж говорю. І це, це підхід до співбесід і те, як відбувається інтерв'ю в Британії, і те, як це було в Україні. Я знаю, що це зміниться. Але я розповім тебе посовію особистий приклад. Тому що я хотіла сьогодні поговорити саме про початок інтернатури. Ем, я була тоді на му курсі. Теж, приватні клініки відбирали найкращих студентів е, і кликали їх на інтерв'ю. І я очікувала почути дуже багато питань на своєму інтерв'ю. Але, на жаль, мене спитали, чи не вагітна я і коли я планую вагітнити. Тому, якщо зараз хтось готується до інтерв'ю в приватних клініках, то дуже багато сексизму, який я відчула. Е, я сподіваюся, що це зміниться, що цього буде все менше і менше. Але це те, напевно, до чого треба бути готовим, не знаю, дівчатам і хлопцям. Я не знаю, наскільки це поширено, тому що ми, ми не проводили ніяких, я не бачила ніяких досліджень спосадів в Україні, але за кордоном, в принципі, заборонено запитувати такі питання. На моєму інтерв'ю в Британії мене попросили розповісти про себе, Типу, зазвичай ти просто швиденько розповідаєш про резюме. В принципі, з питань воно було дуже так, ну, типу, дійсно суб'єктивно, тому що ти про себе розповідаєш. Ти розповідаєш там про свій минулий приклад цікаво, про свій, про свій минулий досить цікаво. І потім мене запитали, типу, ну, медицина – це дуже стресова штука, типу, як ти справляєшся зі стресом? І я подумала, блін, типу, ну для чого їм це знати? А потім я зрозуміла, та, в мене дуже стресова робота, і вони зацікавлені в тому, щоб я не вигоріла через місяць, через два, і впала з клінічною депресією, а щоб все-таки типу, в мене були якісь способи взаємодії з цим, там, проживання цього всього і вирішення. І в мене були клінічні запитання, тобто це не було чисто там, привіт, розкажи про себе, Через п'ять років. А, у мене були клінічні задачі, типу, мене, де мені давали, наприклад, ситуацію і казали, от, типу, що ти будеш робити в цьому випадку. А, мене також запитували, а, розкажи про медичну помилку, яку ти зробив. Тобто це якийсь такий дуже живий процес. Тобто де вони дійсно прощупують тебе, ну, типу, який ти, наскільки ти безпечний лікар, наскільки ти рефлексуєш, наскільки ти розумієш, де ти, хто ти, наскільки ти знаєш свої ліміти. Дуже цікавий досвід. І ці інтерв'ю, вони вимагають підготовки. І ця підготовка, можливо, за допомогою підручників. Тобто є прям підручники, які тебе готують до цих питань. Типу є там, список питань, які можуть задавати і чари, і консультанти, напрямок. Тому досвід кардинально різний. Ніхто мене не запитував, чи в мене є чоловік. Ніхто мене не запитував, чи мого чоловіка є квартира. Ніхто мене не запитував, скільки я плачу за свою квартиру. Ніхто мене не запитував, чи збираюся я вагітніти. І найбільше, що мене типу, образило саме в цьому інтерв'ю в Україні, в приватній клініці, це як я доведу те, що я не збираюся вигіднити на Так, да, Тому, е- якщо типу, я вже почала говорити про це, я би хотіла, напевно, підвести трохи про сексизм, до чого треба бути готовим. Е- я не знаю, як це зараз, це було три роки тому. Е- Ну так, майже два з половиною роки тому. Типу, ти відчував якусь нерівність типу, на інтерв'ю, після інтерв'ю, на початку інтернатури?
1: Я розумію, що сексизм існує, mm-hmm. але якесь упереджене ставлення до себе я, напевно, не помічав.
0: А ти не, ти не, не пам'ятаєш, скільки у вас набрало типу, в гендерному, ну, типу, скільки, було, скільки було дівчат, скільки було хлопців?
1: Напевно, порівняно.
0: Ну це кляво, тому що в нас е, на мою інтернатуру в основному брали хлопців. Е, і я ну, стикнулася, типу, цією проблемою. Дуже яскраво. Тобто я прям відчувала, що є якийсь такий момент, типу, це не жіноча спеціальність, тобі треба піти в іншу спеціальність, тобі треба спати вночі я вважаю, що, в принципі, людям треба спати вночі. Ну, типу, це не залежить від того, що я там жінка чи хтось чоловік, що він там може не спати вночі, а я не може, ну, точніше, може не спати, а я там не можу. Тому це такий момент, у якого треба бути психологічно готовим. Це не всюди, так. Я думаю, що зараз це міняється, особливо з початком війни, тому що ми бачимо, що, в принципі, в ЗСУ зараз дуже великий відсоток жінок. І я думаю, що це мислення міняється дуже швидко, тому що це все-таки було до війни, е, такий консервативний підхід. Е, але до цього треба бути готовим. До цього треба бути готовим при виборі спеціальності. Якщо ви все-таки хочете... Я думаю, що найбільш сексистські спеціальності в Україні — це хірургія анестезіологія.
1: Я е, х, хотів би сказати, що, ну, по-перше, про, 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 про початок інтернатури і про вливання в колектив. Ми, ми багато говорили про те, що це переломний момент, і окей, треба бути готовим до цього переломного моменту, і все важко, стрьомно, тяжко і, і, і тому подібне. Але е, я, мені дуже багато чого, знаєш, з досвіду рефлексується і про що хочеться сказати. Е, ну, по-перше, це те, що... Е, Я думаю, що насправді стрес є стресом. І диференціювати між стресом у терапевтичному кабінеті, який стоїться з пацієнтом, і стресом на приймальному відділенні, де там якась страшна ситуація. Знаєш, стреси, вони є стресом. І будемо зараз не, не порівнювати, а якось намагатися узагальнити, що під час інтернатури, особливо на початку, є оце, знаєш, відчуття якогось тиску постійно і відчуття якогось стресу, яке періодично спадає, періодично змінюється. І дуже помічним може бути зрозуміти для себе, що, що є для тебе, знаєш, це пробувши декілька там тижнів на інтернатурі, спитати себе, що для тебе конкретно це означає, відчуття тиску і що для тебе є стресовим. Тобто знайти ті тригери, які створюють для тебе стрес, які створюють для тебе якийсь тиск. От.
0: Але без цього, ти знаєш, ну, типу, всі завжди кажуть: ну, я розумію, типу, що це погано, але без цього неможливий ріст. Типу, без цього неможливий ріст ні професійний, ні особистісний. Тобто все, так. що ви будете проходити, навіть, ну, типу, навіть цей досвід, якого краще б не було, типу, сексизму, це потрібно для ну, встановлення вас, вашої думки, вас як особистості. Це, на жаль, обов'язкові складові. В плані української інтернатури, я вважаю, що у цього не уникнути.
1: І е, говорячи далі про стрес е, і тиск, ну, в тому числі сексизм, як тиск, який на тебе відбувається. Е, знаєш, є ця золота середина. От е, коли тобі. От, скажи, що в тебе були на інтернатурі моменти, коли тобі було скучно. Ну, от реально, тобто, був низький тиск, не було стресу взагалі. E, просто сидиш на посту от, і все, <смеш> на посту в реанімації сидиш, і все, і в тебе реально e, буде найнижчий перформанс e, в ті моменти. Тобто, коли тобі скучно, і коли e, під час цих моментів, e, зазвичай, коли тобі скучно, тиск і стрес є низьким рівень. Але є моменти, коли стресу забагато і забагато тиску. Ти занадто нещасливий. Ти знаходишся в якомусь е, такому бігу. І тоді в тебе теж, якби твій перформанс буде низький. Він теж буде низький. От, і тому, знаєш, оце твоє найкраще, твій найкращий перформанс буде в тому моменті, коли, знаєш, рівень буде достатній, який би тебе зацікавлював і, знаєш, надихав на оптимальну продуктивність, але е- Іноді ти, знаєш, можеш відчувати це як маятник, що ти рухаєшся від, від е, от, цього оптимуму золотої середини до от, низького там, стресу, тиску і скучного, до, от, знову ж таки, якогось високого стресу, тиску і нещасливості, і, і якогось жаху. От. А твоє, твій оптимум — це от, 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 от ця середина, коли дос, небагато стресу, коли рівень тиску достатній, щоб, знаєш, не... не, не не скучать. От, і насправді зрозуміти, ну, оцей маятник, який шатається вліво-вправо, ти, е, ну, є два фактори, мені здається, які впливають на цей маятник: це ти сам чи сама, тобто ну, твоє внутрішнє, що відбувається з тобою, з, з тобою внутрішньою, і е, обставини довкола. От. Але насправді до обставин, дов... ти можеш абда... адаптуватися до обставин довкола. Обставини довкола до тебе абда... адаптуватись не будуть. Тому все зводиться насправді до тебе маленького, який... чи маленької, який прийшов у це відділення. І як би важко не було, але крім того, що треба ще зняти рожеві окуляри і подивитися на те, що світ дуже несправедливий і, ймовірно, в тебе буде мало або низькооплачувана, або недостатньооплачувана робота. І, е, крім того, в тебе ще величезний стрес, і, і все, твій велбінг зводиться от, до тебе одного чи uh-huh. однієї, і ти один чи одна можеш насправді на себе повпливати. Uh-huh. От, е, ти погоджуєшся?
0: Ні, я завжди, я завжди голосую за те, що ти, в принципі, керуєш ситуацією, Ну, максимально. Я розумію свої межі, типу, де я нічого не можу змінити, я мирюся з цим, але реально людина може набагато що повпливати простими речами, насправді. Тому е- головне знати ворога, типу, це як 50% вже роботи зроблено. Тобто ти розумієш, що ага, типу, я стресую, тому що мені треба йти це робити, я це ніколи не робив. Треба розуміти, що це кінечна ситуація. Тобто стрес через незнання нового, це нормально, це, через це проходять всі, навіть супертопи, які зараз там, всі колись були на твоєму місці. І, е, типу, ідея того, що це ніколи не станеться, ну, типу, я ніколи не зможу це робити, через це теж проходять всі, і це теж кінечно. Тому з цим, типу, легше справитись. Ну, наприклад, боязнь нових речей, боязнь там, процедур, боязнь того. Тому що я це проходжу навіть зараз це дуже некомфортно, тому що ти постійно знаходишся такий, ну, типу, на межі між тим, щоб лишитися, піти це не зробити, попросити когось іншого, або, не знаю, там сказати, що ти сьогодні не можеш, не хочеш. А, і між тим, щоб піти, все-таки штовхати себе. Тобто інтерн – це завжди про некомфорт. Це типу, завжди про вихід з зони комфорту, це завжди про те, що ти йдеш на зустріч з страхом. Ти робиш те, що ти ніколи раніше не робив. Ну, тобто, завжди настане той момент, коли тобі вперше придеться це робити на пацієнті, так? коли тобі придеться говорити про щось пацієнту, про щось повідомляти, коли тобі придеться робити те, чого ти, чого ти раніше ніколи не робив, коли ти тільки бачив це в Ютубі, або ну, ніколи навіть не бачив, як це робити на манекені. І це норм. Через це проходять всі. І це так само працює тут. Тобто, я так краєм ока спостеріюю. Я небагато відрізняюся від їхніх інтернів. Типу, по... Ну, тому що для мене це нова система, а для мене це нове все, нові голки, <смі> тільки ж шприци однакові. Ну, тобто все-все-все нове, і це дуже незручно. Дуже хочеться сховатися, дуже хочеться закритися, <смі> дуже хочеться сісти і сказати, я не знаю, я не вмію, я не помію, це не зроблю, але це все в нашій голові.
1: Насправді, такі ж відчуття і такі ж запитання у мене теж виникали okay. на початку інтернатури. І це те, що я б назвав, знаєш, ну, типу, відчуття своєї клінічної компетентності. Тобто, коли ти набуваєш там досвіду у різних клінічних умовах, okay, like ну, це може, коли ти mm-hmm. проходиш різні клінічні ситуації, часто на початках може бути виникати питання, звідки я це маю знати. Тіпи, mm-hmm. Звідки я це буду взагалі знати. І твій рівень впевненості, правда, може впадати. Yeah, like. І треба розуміти, що... Як лікар, насправді, ти ніколи не будеш знати абсолютно все. Звичайно. А якщо ти абсолютно все вивчиш, то е, велика частина цього е, ну, зникне. тому що з твоєї пам'яті, тому що е, вчення – це тільки 10% від того, що ти е, проводиш. І тому е, я би дав пораду на... От, е, на початках інтернатури витрачати якомога більше часу, щоб розуміти основи, основи всіх процесів. Тобто, не, не треба в перший тиждень інтернатури, якщо ти там, не знаю, в анестезіології читати про особливості забезпечення однолегневої вентиляції. 100%, тому що тобі треба спочатку вивчити дволегеневу вентиляцію, зрозуміти, як вона відбувається. А в нас, розумієш, ще є така штука, що дуже часто в нас немає цієї, у нас немає з загальної інтернатури, де ти. О. Дуже часто у нас людина, потрапляючи на інтернатуру, потрапляє дуже вузьку, вузьку якусь штуку. І це дуже, і дуже погано. Ну, така система, і з тим нічого не зробиш. І це те, що обов'язково і обов'язково треба е, людям розуміти, які приходять на інтернатуру. Що якщо ви потрапили в мега круте, супер круте відділення, але, є, але воно є надзвичайно вузьким, наприклад, торакальна хірургія, то. Е, Будучи там, якщо, ну я говорю просто з досвіду на сузіології, будучи там, навіть рік чи і півтора, і потім через півроку ще десь там краєм ока щось подивитись, цього буде недостатньо, тому що життя твоє ну, може пов'язатися на все життя із торокальною хірургією, але швидше за все і ні, тому якби треба себе максимально ну, допоможи собі сам, це те, що ми раніше говорили, поможи собі сам, шукай можливості, як дивитися на інші речі, і це не тільки про анестезіологію, це і про інші відділення, також. Якщо е, на початках інтернатури кинути себе в щось надзвичайно супервизьке і забути про те, що існує решту світу медицини, то це буде мати дуже негативний, якби на, 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 на мій, на мою думку, результат. Знаєш, я ще така штука скажу е, про цю клінічну компетентність, я десь читав дослідження в тій же Британії опитували інтернів першого і другого року цих Foundation Year і тих, кого, знаєш, як часто... Задавали питання, як часто, якщо взагалі ви відчуваєте, що змушені справлятися з клінічними проблемами, які виходять за межі вашої компетентності чи досвіду. Ті лікарі, які на першому році інтернатури, там 38% відповіло, що це виходить за їхні межі, а на другому році інтернатури 27%. Тобто, ну, ця штука буде зменшуватися з часом, але треба бути готовим, щоб вона, напевно, нікуди не... Не пропаде. І просто в такі моменти треба. Е, от нам теж задавали питання про як вливатись в колектив, як заслуговувати довіру. Я думаю, що відповіді на це питання, на жаль, немає. Ми там колись говорили про, про довіру і про те, як відбувається заслуговування, щоб тобі дали щось зробити практичне. У, у нашій системі інтернатурі. Це дуже погано, і я не знаю, які давати поради з цього приводу, але я можу дати тільки одну пораду, що е, потрібно мати от, таку to-go person, до кого ти підеш, е, звернешся, спитаєш, знайти в відділенні людину, е, з якою от тобі найпростіше буде спілкуватися, яка тобі здається найбільш е, такою е, доброзичливою, і яка від тобі відповість на питання, відповість правильно, хтось, хто тобі такий здається. І е, якщо будуть виникати питання, то е, їх потрібно завжди задавати. Ніколи не... Краще перепитати 10 разів, чим зробити помилку.
0: Зараз з висотою... З висотою вже того, що ти працюєш лікарем. Угу. А ти думав, як би ти хотів поміняти систему саме інтернатури в Україні? Типу, як було б найефективніше для нас ставати спеціалістом?
1: Ну, таке... Теж питання з важкою відповіддю, я не знаю. Ну, це, 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 проспек... міст... це
0: перспективне питання.
1: Я думаю, що найбільш важливо е, це одразу не кидати людину в спеціалізацію. Стали, тобто, дати, е, дати людині рік. Е, ну, в Британії це два роки. Е, коли ти просто дивишся на ситуацію, на, на, на всі відділення, проходиш всюди ротації. Тому що е, бути на клінічних кафедрах університету, ну, це зрозуміла річ це одне. А походити м, по інших відділеннях це зовсім. Якби інше.
0: Я колись була на стажуванні в Чорногорії, і моє основне місце стажування було відділення кардіології, а, але ввечерами ми ходили е, відділення приймаль, приймаль, ну, типу, прийомку їхнього. І мене тоді дуже здивувало, що в них всі е, спеціалізанти, типу, це люди, там, які пішли на інтернатуру по типу, якійсь спеціальності. Вони ввечері, незалежно від того, ким вони були. Вдень. Вони ввечері всі спускалися і вели прийом невідкладної допомоги. І ми місяць ходили по вечорах туди до них, і я вивчила дуже багато. І я зрозуміла, блін, наскільки це круто. Типу, ти та ти, типу, офтальмолог, але ти спускаєшся там як офтальмолог, плюс як терапевт. І це дуже кльово, тому що в приймальному відділенні ти бачиш дуже багато різних випадків і, ну. Я, я не вважаю, що нам потрібно два роки, так як в Британії, тому що все-таки в Британії вони навчаються п'ять років, а в них немає цього шостого курсу. Шостий курс у нас дуже схожий на їхній перший рік інтернатури, цього Foundation Year One, де вони, вони не чергують зазвичай на першому році, в них робота з восьми, з дев'ятої по 5, тому вони, в принципі, якраз і мають, так, як і ми мали, хірургію, терапію, педіатрію, гінекологію. тому я думаю, нам би вистачило напевно, року-півтора, саме загальної медицини. Тобто це була би і терапія, і хірургія. І саме ургантні штуки. Тобто не сидіти там на терапевтичному прийомі, наприклад, там, не знаю, лікувати б неумі, а саме ходити на приймальне відділення. Так само це стосується хірургії. Я думаю, що це б набагато краще розвинуло розуміння людини самої медицини, дало би експозицію, ну, найбільш там, найбільш популярних захворювань, з якими поступають пацієнти. І я думаю, для багатьох би це було саме цим буферним роком, який би дав зрозуміти, що людині треба, що людині подобається, і як вона далі хоче розвивати свій медичний шлях.
1: Ну, ну і так, далі тому, типу, що сидіти так. на парі з кон- на шостому курсі, і просто сидіти в кабінетику в чотирьох людей, які сидять в кабінеті на шостому курсі на хірургії, і просто там щось пишуть або не пишуть, або просто сидять. То це ну та це, це, це... Have an uh,
0: звісно, звісно, звісно. Але терпу, треба шукати можливості всьому, що є, і робити з тим, що в нас є. Але якщо би мене хтось зараз питав, що би я хотіла змінити в інтернатурі, то я би дала можливість у цього буферного року оплачуваного, звісно. А, щоб зрозуміти. Або шостий курс зробити таким. Тому що це. Не, ну, для мене це не має ніякого змісту. І ти зразу спеціалізацію. Це занадто рано. Ну, для когось це, напевно, якраз, але для мене це було занадто рано.
1: Uh-huh. Uh-huh. Я ще хочу дещо сказати про навчання під час інтернатури самої із категорії «Поможи собі сам». Тому що е- я не знаю, ну, в нас була далеко не ідеальна програма інтернатури. Ну, вона якась була, але вона виглядала такою ніби, знаєш, е- ну ти маєш вивчити все, а що саме все, типу, а-, а звідки брати, а що робити. І дуже часто, ну, знаєште, був якийсь, звичайно, були програми лекцій, і кафедра в нас доволі непогана, от, але м-, все одно якось, мені здавалося, далеко від ідеалу, і е, з цієї ж категорії поможе собі сам». Е, дуже, знаєш, е, це від, відсутність чіткості і незрозумілості, ми... Е, я промахався і, і дізнався про ці штуки вже після інтернатури, але тим, хто зараз йде в інтернатуру, то мій, моя велика порада... Е, вчит... Ну, по-перше, ти будеш вчитися сам. І, ну, в більшості, насправді. 100% І е, від того, як ти будеш вчитися сам, буде залежати, звісно, результат. І от якщо брати конкретно, наприклад, анестезіології, то... В Британії є два екзамени, які здають в... під час спеціалізації в анестезіології. Це ФРСІ екзамени, перший і другий, і в них є програма, і є багато хороших підготовчих матеріалів, От, і просто... Тупо можна зайти на Королівський коледж анестезіології, знайти цю програму і вчитися типу, за цією програмою самому. Тому що, от, наприклад, в них є е, така штука, знаєш, як е, фізіологія для анестезіологів, анатомія для анестезіологів, фізика для анестезіологів, е, фармакологія для, для анестезіологів. Але ну типу, звичайно, що в нас це теж було, але ну воно було не таким. Ну тобто, там було те, що ми реально вчили в універсі.
0: Ага, просто що колись
1: було забутим і далеким, і Знаєш... понятним, і воно реально має типу імпект на ну на те, що на те, що ти працюєш руками.
0: Ви будете дуже сильно здивовані, наскільки все однакове. Просто по-іншому оформлене і краще подане, тому що ну, вони просто за цим слідкують і це дійсно класно фінансується. Вони не перевидають 350 підручників кожен професор, бо він може. У них, в принципі, є один підручник, либо, за яким всі І це просто класна структура, типу, це не складно, це не щось, що роблять вони, а не зможете ви. Це та сама медицина, це ті самі ліки, це, це те саме все.
1: От, тому моя така порада, це е, є Королівські коледжі, напевно, всіх спеціальностей, мені yeah. здається. І можна просто заходити на їхні сайти, е, е, ну, тому що англійська нам доступна і це можна робити англійською мовою. Е, е, і тупо на їхніх сайтах знаходити екзамени, які в них є сертифікаційні для того, щоб ставати тим чи іншим лікарем. І е, е, готуватися, так, як, ну, типу, як, як потрібно до тих екзаменів це набагато важче, ніж наша програма інтернатури, мені здається але це в 1500 разів практичніше, це реально речі, які ти можеш застосовувати в практиці
0: це, мені, мені здається, що це легше, тому що, ну як, звичайно, по об'єму воно більше, тому що угу. те, що вони вчать 7 років, типу, ми маємо запхати в 2, це нереально з точки зору саме таймінгу, це можна розтягнути угу. на 3-4 роки але, це не є якась, це не rocket science, це типу, те, що роблять тисячі людей. Це... А в тебе
1: буде якийсь екзамен, який ти будеш здавати
0: а... під час
1: спеціалізації?
0: Якщо я піду в спеціалізацію, то так. Да. Ну, для того, щоб поступити в спеціалізацію, потрібно здати іспит. Потім під час спеціалізації ага. ти теж здаєш іспит.
1: А це якийсь терапевтичний іспит?
0: Залежно, куди я захочу. Я зараз працюю е, в відділенні гематології як senior house officer. Тобто я не є спеціалізу доктором. Uh-huh. Uh-huh. Я джуніор-доктор. Якось uh-huh. так. Це складна система. Я сама в ній дуже добре не розбираюся, тому що я не запарювалася. Uh-huh. Е, але, типу, принцип такий: типу, ти можеш працювати. Це, типу, як FY3. Угу. Можна робити F4, F5, F6, типу скільки ти хочеш. <гум> Просто, ну, типу, сенс. Ти не ростеш зарплаті і не ростеш професійно. Щоби поступити тут на спеціалізацію, потрібно теж здати іспит і теж пройти інтерв'ю.
1: Угу. Ну загалом. Тобто, да. я зараз е, я почав е, читати літературщину і, літературщину. <гум> і книжечки. <реш> І книжечки, які я в підготовці до FHCA, uh-huh. десь приблизно на кінці другого року інтернатури, тобто я вже рік інтернатури, півтора року інтернатури цього не робив. Uh-huh. Ти, не... ти шкодуєш про це? Я от дуже реально шкодую, і я людям реально-реально-реально раджу робити це під час інтернатури. От. Я розумі... ну, це важко, тому що є, власне, сам процес інтернатури. Так от, я... там є оці базові дисципліни, і я тільки-тільки за півтора роки, як я проходжу ці штуки, я тільки за півтора роки десь, напевно, зараз підходжу до їхнього закінчення. Тобто, це реально... Це реально дуже багато, і це тільки базові дисципліни фармакології, фізіології, анатомії, фізики, ну, біохімії, там як такої немає. От. Тобто, це реально, це реально багато матеріалу. І це без, без клінічних штук. Uh-huh. І, це дуже, і, і це реально дуже і дуже пов'язано з клінікою, і буквально дотично, практично. От і я дуже, і це значно змінює світогляд. Mm, тому так, моя порада така, не, 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 не промахайте свої 2-4 роки інтернатури. От.
0: Ну, навіть якщо їх і промахати, ну, це не... це? ми постійно ну, вчимося, в цьому нічого ось, поганого цьому немає, нічого поганого не так. Має, звісно, це просто такий типу маленький, маленька порада. Ну, просто,
1: знаєш, є оцей бзік про те, що там час, не можна час втрачати зря. Часи, які тікають. Часи, які тікають, ти вже там скоро будеш старий, ти що? Не можна, не можна, треба, треба побільше. Але треба не забувати, що ми знаходимося в марафоні.
0: Звісно, а не в спринті. Не в
1: спринту. І треба е, розподіляти свої сили, енергію і час.
0: Ти знаєш, я от зараз подумала про цей PDP, це насправді Personal, personal Development Plan. Е, угу. Це дуже поширена штука тут. І як це, по суті, типу, те, що дає тобі можливість перспективно спланувати основу того, куди ти будеш і як витрачати час, і поставити собі маленькі цілі, щоб вони були досяжними, щоб потім, знаєш, в кінці не розчаруватись, типа, о, я повне лайно, я нічого не зробив. Тобто все-таки треба собі ставити якісь е, такі доволі... Ну, не зовсім примітивні цілі, але щоб вони дійсно були досяжними. Наприклад, там, не знаю, за місяць шість інтубацій. Це мало. Uh-huh. Типу, але ти це точно зробиш. Потім там зробити 10 інтубацій. І зробити цей PDP-план, там, не знаю, на місяць, на два вперед. Хоча, я думаю, зараз в умовах війни взагалі складно щось планувати так далеко. Але це потрібно робити. Це потрібно робити, тому що це вам дозволить спланувати ваш ресурс і вашу енергію так, щоб в кінці не бути виснаженим, але мати результат. І старатися, типу, якось ну, виконувати, якщо не все, то хоча б відсадок цього всього. І я думаю, це не просто так придумано. Тут, тут цим PDP займається на початку року, коли ти приходиш на роботу, ставлять якусь ціль, типу, що ти хочеш на цій роботі навчитись. Наприклад, мене запитала моя консультант. Типу, які в тебе є дві цілі? Типу, що ти хочеш звідси винести з цієї роботи? Ти не просто прийшла сюди, типу, працювати. Ти, ти маєш, ну, ти типу, порости на цій роботі так само, хоча це нон-трейнинг позиція. І я сказала, що я хочу uh, ultrasound-guided Bascular ексес. Тому що тут всюди є УЗД. І сказала, що хочу робити.
1: Але ви мене знаєте, але я теж вмію. Бо я була на інтернатурі в адестезіології. Ну
0: так, але я там не було. В мене було УЗД, але УЗД оператора. Що було погане УЗД, чи що? Та нормально було, я просто лінувалася. А друге, я сказала, що я хочу робити біопсію. Стернальні пункції. А тут не роблять стернальні пункції, це небезпечно. Mm. Всі йдуть через Крісто-Іліаку. У мене поставити. просто, знаєш,
1: ага, у мене просто, знаєш, оцей, е, е, ну, типу, стереотип про те, що гематологія, стернальна пункція.
0: стернальна я згадала оцей ужас, нам показували цю стернальну пункцію, це так страшно виглядає в університеті. Тут, взагалі, коли я сказала, що я бачила стернальну пункцію, вони такі, блин, ніхто це не робить, дуже давно. Типу, всі йдуть через, через Крісто-Іліаку. От. І я сказала, що я хочу це робити сама. І вони такі, супер, значить, будеш. І я вже робила кілька разів. Ну, звичайно, типу, біля мене стояла реджестер, типу, яка дивилася, але це дуже прикольно. І в них, вони, типу, в нас кожних два місяці зустріч типу, з моїм educational and clinical supervisor, і вони мене питають: типу, ну що ти як ти типу, ти, як ти, типу, де ти зараз? Типу, де ти зараз від того, де ти хотіла бути? І це дуже класно, тому що я сама забуваю про ці зустрічі. <реш> але типу, у нас все розплановано, і я така, о, у мене завтра зустріч, треба підготуватись. От, тому це допомагає розпланувати ресурси.
1: Ну так. Ну так, як у нас цього всього немає, то <реш> в Україні залишається... Мусиш е, е, робити собі, собі сам, але е, все, все змінюється. І я свято вірю, що е, колись, якщо все буде добре, то в нас буде якась структуризація цього всього процесу. Я вірю, і ці що це позитивні зміни.
0: 100%, я вірю, що це все зараз буде, ну, у всі ці структури зараз буде приходити нове дихання. Тому що те, як воно існувало в нас вже не буде. 100%, тому що ми зараз всі дуже міняємося. тому завжди складно бути на часі змін.
1: Я думаю, що якщо, вже... да, і взагалі, якщо е- ретроспективно запитати тих людей, які приходили інтернатуру 10 років тому, угу. то ну, це вже це, 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 це зараз, це вже інша інтернатура, якою вона буде ще через 10 років. Я дуже сподіваюся, що вона буде рухатися в більш позитивну сторону. І, до речі, ще про, про, про твоє питання як би я змінив інтернатуру uh-huh. в нас же просто не, не існує в Україні якоїсь канціл чи якась організації яка окремо займається, займається... цим всім ділом uh-huh. в нас це доволі дуже розкидано от, і я вірю в те, що в нас колись з'явиться якась медична рада по типу там, GMC чи uh-huh. чогось такого подібного в Україні і якось буде відбуватись вирегулювання цих процесів от
0: Е, супер, мені сподобалось.
1: Та й поговорили. Достали свічку.